0: intervío не так часто в нашем эфире появляются чемпионы мира и чемпионы Европы, но так получилось, что именно сегодня мы имеем честь общаться с человеком, который носит все эти титулы чемпионкой мира и чемпионкой Европы, кайтбордистка Елена Калинина, спортсменка Академии парусного спорта Санкт-Петербурга. Прямо сейчас находится в студии Радио Зенит. Елена, я вас приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Юрий Стомин, Я здесь для того, чтобы задать вопросы нашему гостю, но вы, дорогие радиослушатели, можете помочь мне. Это делается очень просто. Берете? телефон, открывайте свои сообщения и пишите э, на смс-портал 5533. Первое слово зенит русскими или латинскими буквами. Есть еще WhatsApp 8921 570 897. Пишите туда, э, задавайте вопросы, потому что Елена Калинина вообще выдающийся человек. Я просто одних титулов тут э, начитался достаточно, да, помимо того, что вы являетесь чемпионкой мира Европы. Вы единственная россиянка номинант всемирной премии Sailor of the Year крестная мама корабля «Полтава». Ну и э, вы еще и студентка, и вообще удивительная жизнь у вас. Э, вопросов достаточно. Давайте с самого простого. Что такое кайтбординг и как в этот вид спорта приходит.
1: Кайтбординг — это такой вид парусного спорта. То есть мы, как и парусные яхты, движемся с помощью силы ветра, но отличие состоит в том, что вместо паруса у нас такой летающий змею. Он похож на парашют. Многие с ним э, сравнивают кайт. И также мы для того, чтобы двигаться по воде, у нас специальная доска, которая на подводном крыле расположена. Угу. В общем, это смотрится совершенно невероятно. Но вообще это парусный спорт, то есть для движения мы используем только силу ветра и воду.
0: Многие ли вообще занимаются этим видом спорта, в том числе в Петербурге, раз вы являетесь членом Академии по спорта, спорта, я так понимаю, что там это направление представляете не только вы?
1: Вообще кайтбордингом не так много кто занимается профессионально, потому что это довольно молодой вид спорта, и он еще развивается, не так он распространен, но любительски много кто катается, по выходным, если, например, летом приехать в курорт, то там можно увидеть 200-300 кайтов запросто. Курорт — это... Сестрорецк. Сестрорецк. Сестрорецк ага. да.
0: А вообще где вы тренируетесь? Где ага. тренировки вообще только на воде проходят или еще как-то?
1: Я тренируюсь обычно в Академии. Академия расположена в Лахте, вот где Лахта-центр uh -huh. построили сейчас, это, это там. И да, в основном я тренируюсь на воде, но также нужно заниматься еще физической подготовкой, но это уже вторично, то есть если у тебя есть доступ к воде, лучше быть на воде, потому что это совершенно уникальный тип нагрузки, который невозможно воспроизвести в искусственных условиях.
0: Угу. И вы просто выходите на Финский залив, ничто вас не отвлекает, никакая погода
1: Да, я выхожу, но зависит от ветра, но вообще практически при любом ветре можно тренироваться То есть мы можем кататься, когда очень слабый ветер, когда очень сильный ветер И в любых условиях нужно оттачивать свое мастерство, потому что ты никогда не знаешь, с чем ты столкнешься в условиях соревнований
0: вам не холодно вообще? То есть вот лето у нас достаточно теплое в этом году получилось, но, честно говоря, когда я наблюдал за людьми, которые ходили купаться где-нибудь Финский залив и уходили туда глубоко, далеко, я знаю, что там достаточно что там прохладно, вот ва ваши ощущения какие? Максимальная и минимальная температура воды, которая в вашей жизни была?
1: Вообще мы используем специальные костюмы, гидрокостюмы, и принцип его действия заключается в том, что когда ты намокаешь, он нагревает эту воду до температуры твоего тела, то есть ты не замерзаешь. И я каталась однажды вообще в декабре месяце, когда еще не было льда, я использовала сухой гидрокостюм, то есть он в принципе не пропускает воду. Uh -huh. И... Я знаю, что даже когда наступает зима, у нас есть особые любители кайтинга, они ездят э, в Сосновый борт, там где атомные станции, uh -huh. реакторы подогревают воду. Ну, там градусов до 15, и образуется такая лужа. И они там катаются. Так что при желании можно вообще в любой, совершенно в любой воде кататься.
0: Это делает этот вид спорта еще более экстремальным, чем можно было бы подумать. Кататься рядом с атомной электростанцией и греться в водах. Этой самой электростанции. Хорошо, ваша амуниция. Я просто посмотрю по фотографиям. Понятно, костюм. Ну, я не думаю, что он очень сильно тяжелый. Тем не менее, есть еще другие элементы. Вы сказали про вот этот вот парашют, который парашютом не является, а является таким змеем. Есть доска. Это вообще? Вот вы со всем этим в метро ездите? Насколько все тяжело?
1: Ну, вообще, из всех видов парусного спорта кайтинг самый мобильный. Потому что, когда я езжу на соревнования, я беру с собой просто такой чехол размером примерно с человека. И туда у меня все умещается. То есть, нужна доска, нужно вот это подводное крыло. Также этот воздушный змей, он, ты его не в руках держишь, uh -huh. а он на стропах, uh -huh. где-то длиной 15 метров. И в руках ты держишь планку. И как бы ей управляешь э, змеем-кайтом, который летит, значит, на определенном расстоянии от тебя. Также ты используешь трапецию, то есть у тебя нагрузка не на руки приходится, а в центр тяжести твоего тела. Uh -huh. ну, трапеция как там, как альпинисты, например, uh -huh. используют. Вот. И в целом это все, то есть я бы не сказала, что это что-то такое тяжелое. В принципе, можно ездить на метро. У меня был такой опыт, я ездила на автобусе на тренировке, когда жила в. Когда училась по обмену в Лиссабоне. А обычно, конечно, лучше иметь машину, потому что, ну, обычно ты едешь тренироваться в такие места, где нет какого-то общественного транспорта. Ну и плюс это, это намного удобнее, чем.
0: стоит это все сколько это? Насколько это дорогой вид спорта?
1: Ну, это довольно дорогой вид спорта. То есть. Если заниматься этим любительски, я думаю, что на первом этапе можно уложиться тысяч в сто, чтобы приобрести для себя разное оборудование и кататься с удовольствием. Но если ты занимаешься профессионально, конечно, обычно нужна поддержка спонсоров, потому что оборудование, оно дорогое, оно постоянно совершенствуется, ему требуется определенная поддержка. Если ты хочешь быть в топе, должен все время, у тебя должно быть все самое лучшее, и да, хорошо, когда м, тебя кто-то поддерживает, меня поддерживает Академия парусного спорта Санкт-Петербурга, и это, это очень здорово, это открывает мне очень большие возможности в этом спорте.
0: Продолжаем разговор с Еленой Калининой. Это многократная чемпионка Европы и мира по э, кайтингу, это кайтбордингу. Тут, кстати, это одинаково, можно говорить и так, и так. Вот главный вопрос, который, наверное, стоил с этого, надо его вот, начинать, да?
1: Если честно, я сама не очень... Ну, нет, сейчас я объясню. Кайтинг — это собирательное понятие для всех видов кайтинга. А кайтбординг — это именно... Движение на кайте по воде. То есть, например, есть еще сноу-кайтинг. Это движение uh -huh. по льду.
0: Итак, мы с Кайт Бардиской разговариваем, это Елена Калинина, в студии радио Зенита она находится, вы, дорогие радиослушатели, можете помочь нам, написав какой-нибудь вопрос, задав этот вопрос на смс-портал 5533, первое слово «Зенит», или с помощью нашего WhatsApp а 8921 570 897 пишите, задавайте вопросы, как сделал это Дмитрий, он спрашивает «Мужчины и женщины занимаются и соревнуются вместе?»
1: Вообще бывает так, что вместе, но зачеты почти всегда раздельны, то есть могут на одну дистанцию согнать, скажем так, mm -hmm. мужчин и женщин, но считать они будут отдельно, потому что, ну, как во всех видах спорта, то есть то, то, все мои достижения это в, в жен, среди женщин, в женском mm -hmm.
0: зачете. А стропы не путаются, вы там друг другу не мешаете?
1: Ну, бывает, бывает, и у нас есть целая огромная книга, которая называется «Правила парусных гонок». Это как правило дорожного движения, то есть всегда при каком-то инциденте есть кто виноват, и тот, кого можно оправдать. И после такого инцидента э, гонщики идут в протестовую комнату, где специальные судьи разбирают ситуацию и решают, кого наказать, а кого помиловать.
0: Uh -huh. uh, расскажите о чемпионате мира и чемпионате Европы, где проходили эти соревнования и вообще как все это выглядит.
1: В этом году чемпионат Европы проходил в городе Варде Мюнде в Германии. И это выглядит так, что обычно мы приезжаем в какое-то место, как правило, это место расположено на побережье, обычно море или бывает, что даже океана. И у нас, то есть мы с берега отходим в воду, и у нас есть дистанция, по которой мы ездим. И обычно соревнования проводят где-то от 15 до 25 гонок, в зависимости от ветра И, то есть, э, каждый, за каждую гонку ты получаешь очки там, За первое место одно очко, за второе, два и так далее И, соответственно, по сумме, у кого меньше очков, тот и победил Плюс есть право на ошибку, то есть несколько худших результатов они не засчитываются
0: очень интересно, что именно худшие, вернее, чем меньше очков, тем больше шансов победить Это как бы наоборот, как в другом любом, любом другом виде спорта все делают по-другому Елена, расскажите в целом о том, много ли россиян вообще участвуют в этом виде спорта Вот на чемпионате мира вы единственный человек, за которого нам нужно болеть Или у вас есть партнеры по команде, или наоборот соперники?
1: В России этот спорт не так сильно развит По сравнению, например, с Францией, с Америкой Но на чемпионате мира из спортсменов среди женщин была только я Среди мужчин у нас есть довольно сильный спортсмен Денис Тарадин И еще тоже сильный спортсмен Иван Доронин
0: Они ну, из нашего города? или? А,
1: Денис Иваня, они, они из Москвы Но, тем не менее, когда вы увидите Любой русский флаг в результатах, в протоколах наших соревнований, обязательно болейте за них, потому что тоже, ну, есть те, кто этим занимаются, кто старается, кто очень много в это вкладывает, и они заслуживают поддержки.
0: В таком случае, каких флагов больше всего в этом протоколе, в какой страны, и кто является главным конкурентом, что ли?
1: Я бы сказала, что больше всего французов на данный момент, потому что у них Прям очень-очень это Хорошо развито, и у них очень сильная команда Они тренируются вместе И постоянно увеличивают уровень друг друга У меня, пожалуй, самая сильная конкурентка Которая меня опередила на чемпионате мира это Ее зовут Даниэла Мороз Но она из Америки У нее просто корни uh -huh. чешские И да, там Тоже очень много сильных гонщиков И Очень развит этот вид спорта
0: Насколько это опасный вид спорта? Потому что все, что связано с таким ограниченным пространством, как доска, да, на которой вы катаетесь, как-то вот ассоциации с экстримом некоторые вызывают э, все это. И понятно, что тут и вода, и можно тоже какие-то инциденты возникнуть в этой связи. Э, насколько вы готовы к тому, что могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства, и часто ли они возникают?
1: Я бы не сказала, что это очень опасный вид спорта, но, конечно, нужно обязательно соблюдать правила безопасности, обязательно соблюдать правила расхождения и, в принципе, всегда быть готовым, например, отцепить от себя кайт или всегда... Если ты падаешь на большой скорости Потому что мы развиваем очень высокие скорости Больше 60 км в час по воде Если на такой скорости падаешь Нужно тоже особым образом свое тело группировать Потому что удар об воду На такой скорости Он довольно сильный и опасный то есть, ну, профессиональные спортсмены, они, в принципе, готовы, и каких-то серьезных травм обычно не происходит на соревнованиях.
0: Я знаю, что пять лет назад был инцидент, когда э, вашу доску раскроили буквально оппонент, э, и вы были дисквалифицированы, потому что доска, на которой вы катались, нельзя было на ней э, продолжать соревноваться. Так ли это? Действительно был такой эпизод?
1: Да, был, был такой эпизод. Ну, то, что моя доска была сложной, в принципе, не связано с тем, что на ней нельзя было соревноваться, потому что ее починили, но там была ошибка производителя, он произвел много досок, которые немножко отклонялись от норм, и гонщиков, которых было такое отклонение, дисквалифицировали, хотя очень спорный вопрос, потому что ты не можешь проследить какие-то тонкости оборудования нет специальных приборов, измерения. Но тогда это произошло, и с тех пор, в принципе, многому научились, и уже таких ошибок не повторялось.
0: Вас номинировали на премию Sailor of the Year. Во-первых, это, я так понимаю, что очень престижная премия. Расскажите об этой награде, за что ее дают, и кто еще ее получал?
1: Это как международный яхтсмен года. И спонсором этого мероприятия является компания Rolex. То есть тот, кто получает премию, тот получает еще прекрасные часы. Обычно на эту премию номинируют выдающихся спортсменов. Это либо олимпийские чемпионы, либо чемпионы мира, либо люди, которые какие-то совершили большие путешествия под парусом, там, обогнули земной шар или пересекли какой-нибудь океан.
0: А И... там на награде написано вот, за что?
1: На награде, кажется, не написано.
0: Ну, вы знаете, за что у вас лично награда. Меня
1: тогда номинировали, но я не получила саму премию. Меня номинировали за то, что я в тот год я была чемпионка мира. И как бы федерация каждого класса номинирует своих чемпионов мира каждый год. И тогда меня выбрали, я ездила. Это, конечно, очень-очень красивое мероприятие, очень престижное, и люди там тоже э очень значимые.
0: Там все в смокингах или в гидрокостюмах?
1: Нет, там все были в красивых нарядах, я тоже нарядилась, и это было прекрасно. Я почувствовала себя принцессой.
0: Прекрасно. Есть еще одна э, должность, я не знаю, как это назвать, статус. Вы крестная мама корабля Полтава. Я нашим радиослушателям напомню, что корабль Полтава это э, копия э, того судна, который был построен еще в Петровскую эпоху, и как раз в этом году это судно спустили, я так понимаю, не без вашего участия. Вы разбивали бутылку. Да. Э, расскажите, как так вообще получилось, что вы получили вот этот статус?
1: Вообще Я слышала, что Чем моложе мама корабля Тем лучше для корабля Он тем дольше про про проходит По морям И так как это происходило В моем яд-клубе, за который я выступаю мне, мне предложили И, конечно, я согласилась Потому что это очень большая честь И это здорово И мне очень понравилось Это делать И и да, я, я, я рада, это такой символ для меня, потому что я из Петербурга, и Петербург там морской город, и это как-то все связывает между собой. И, в общем, да, мне... Не мне было очень опасений,
0: что не разобьется с первого раза, потому что это плохая примета.
1: Я потренировалась, и я поняла, что нужно просто сильно ударить, и я сильно ударила, и она хорошо разбилась. Я боялась немного осколков, но как-то... Как а
0: вы на кораблях тренировались или где-то во дворе? Просто у меня так во дворе часто тренируются, и как раз после них не убирают много осколков. А у вас вообще, я так понимаю, что в Петербурге это редкий случай, тем более это же судно-то деревянное, где еще такое найти?
1: Ну, если честно, там сделали маленькую такую досочку, об которую я разбивала, и я потренировалась один раз. У меня все получилось. Все прошло успешно.
0: А что еще входит в обязанности крестной мамы корабля «Полтава»?
1: В обязанности крестной мамы входит, входит то, что нужно, нужно посылать какие-то позитивные мысли кораблю. И когда я прохожу мимо, мимо «Полтавы», посмотреть на нее с улыбкой на лице и в своем сердце. Все.
0: То есть можно удаленно быть немножечко да, от Можно
1: немножко удаленно Главное своими делами подтверждать То, что ты достоин этого, этой чести
0: Давайте поговорим о том, как вы попали в этот вид спорта Потому что, так понимаю, вас привел туда отец
1: Да, у меня этим родители занимаются И
0: он является вашим тренером Да Насколько это вообще тяжелый труд Работать под руководством отца Это легко или наоборот такой сущий ад Потому что всегда понимаешь, что ты у человека Часто видишь и сталкиваешься И, наверное, требования гораздо более серьезные
1: Конечно, как в любой ситуации Есть свои плюсы и минусы Ну, то есть легко, например, договориться с ним Или легко, то есть все очень мобильно, да. Конечно, бывают какие-то разногласия, но невозможно к чему-то идти без, без разногласий, без определения каких-то новых целей. И мне нравится очень с ним работать, и я считаю, что мне просто очень повезло по жизни в этом плане.
0: Мечта каждого тренера, чтобы воспитанник или воспитанница, превзошли его какие-то достижения. Как вам кажется? И, может быть, он вам сам говорит, вы уже сделали это или еще на пути?
1: Я думаю, что я еще на пути. И он тоже так думает.
0: Хорошо, скромно. А чем вы занимаетесь зимой? Потому что, понятно, на воде тренировки проходят, когда нет льда, и есть такая возможность, когда погода позволяет. Так понимаю, что когда у вас штиль, то вы не можете тренироваться. Вот расскажите о том, что вы делаете зимой. Я так понимаю, что есть кайтинг, соответственно, вы им тоже занимаетесь.
1: Да, я раньше много занималась сноукайтингом, но сейчас уже больше внимания уделяю летнему кайту, потому что он специфический. И очень часто зимой я уезжаю куда-то, где тепло и <смех> вода не замерзает. А в разные страны <смех> теплые.
0: А сноукайтинг, он сложнее или проще? Почему вы решили, что это не ваше?
1: Он просто другой, и он не так развит э, за границей. и, Ну, по моему мнению, сложно на, на каких-то двух вещах фокусироваться. То есть лучше на чем-то одном сосредоточиться и делать это хорошо, не распыляться.
0: Ну и тем более вы все-таки представляете Академию парусного спорта Я так понимаю, что кайтинг не входит В перечень парусных видов спорта Тем не менее, хотя в общем-то очень похоже да? Тем не менее, вот расскажите О том, как строится ваши взаимоотношения В академии, потому что Ну все-таки Разница очень большая между По крайней мере для обывателя, для нас Людей, которые смотрят на это все со стороны Человек, который с вот этим со змеем На доске и человек, который С парусом, какой-то классический такой вид спорта, парусный вид спорта, у вас нет никаких разногласий. Вы понимаете друг друга, что вы занимаетесь практически одним делом?
1: Вообще, лично у меня нет никаких разногласий, потому что я занималась в детстве парусным спортом, я прекрасно понимаю, что это все связано, похоже. Некоторые смены не совсем понимают кайт, но в академии такого нет. То есть меня все знают и приветливо мне машут, когда видят меня на воде. Если у меня какие-то проблемы, мне всегда помогут. То есть это как такое уютное место для меня, дружелюбное. И да, в этом плане все в порядке.
0: Я знаю, что на этих выходных Академия Парусного Спорта проводит День открытых дверей. Расскажите о том, вообще, что вы ждете от этого мероприятия и насколько вообще охотно идут в Академию Парусного Спорта. Потому что ну, мы стараемся рассказывать о том, что есть такая возможность, но мы не знаем, насколько результаты вашей деятельности, в том числе и нашей какой-то деятельности, они позитивные в этом отношении.
1: Я знаю, что очень многие интересуются парусным спортом, и я активно призываю всех сходить на день открытия дверей, особенно детей туда приводить, потому что, мне кажется, лучшего детства, чем детство под парусом, сложно представить, потому что ты сталкиваешься со стихией, ты учишься как-то показывать себя в довольно сложных условиях, и потом тебе это в жизни очень помогает, то есть ты по-другому смотришь на какие-то обычные проблемы, тебе не кажутся вообще несерьезными по сравнению с тем, что ты там идешь в трехметровую волну, ветер 15 метров в секунду, и тебе надо, надо просто выстоять, поэтому я думаю, что обязательно нужно развивать этот спорт, и обязательно нужно Туда <смех> отправлять своих детей Вот я бы очень хотела Своих детей туда отдать И у меня есть младший брат Ему всего два года Но я надеюсь, что он скоро тоже будет ходить под парусом
0: Но ведь всегда есть какие-то такие предубеждения Что это опасно Что это дорого, что это неудобно Что это нужно обязательно только летом Этим заниматься и так далее Вообще, как часто вы слышите Вот такие вот разговоры И что вы можете сказать в ответ?
1: вообще я очень редко, когда слышала какие-то такие предубеждения, разве что от старшего поколения, от бабушек, от дедушек. Они говорят иногда, что вот, тебя акула может съесть, там, отморозишь попу себе в воде. Но в целом, люди, когда видят фотографии или видео, они восхищаются, они интересуются и говорят, да, повезло тебе, что ты таким занимаешься, потому что ну, это здорово и, и ну, что, что безопасно. Мне кажется, по, по Невскому проспекту опаснее пройтись в час пик, чем выйти на воду, по моему мнению.
0: А с точки зрения того, насколько вообще э, сейчас много воспитанников в академии, часто ли вы встречаете там совсем маленьких детей, готовы ли отдавать вот как раз в таком возрасте э, свои родители, своих детей именно в Академию по спорта?
1: Я, я знаю, что в Академии есть такая программа, она кажется, называется Малыш. Там занимаются дети, кажется, 4-5 лет. То есть совсем маленькие, они тренируются сначала на, в таком бассейне, который стоит на берегу, на маленьких лодочках, и да, де дети самого раннего возраста активно приходят в этот вид спорта.
0: Я так понимаю, это в воскресенье, 23 числа, можно прийти в Академию парусного спорта в Лахту, посетить все, посмотреть, потрогать, пощупать, разговаривать с людьми, которые этим делом занимаются профессионально и уже довольно давно. Продолжаем разговор с Еленой Калининой-Каибордиско, чемпионкой Европы и мира, спортсменка Академии парусного спорта Санкт-Петербурга находится прямо сейчас в студии радио «Зенит». Говорим мы об этом увлекательном, интересном, необычном виде спорта, и мы говорили о том, что Совсем скоро в Петербурге пройдет день открытых дверей Академии поросского спорта. Именно туда, собственно, стоит направиться, если вы хотите узнать о нем побольше. Ну, давайте мы побольше узнаем о Елене, потому что чемпионка мира, чемпионка Европы, живет среди нас, ходит в университет, я так понимаю, в политех. Да. Расскажите, на кого вы учитесь, и знают ли там о ваших успехах, может быть, там где-то на почетном месте ваша фотографии висит?
1: Конечно, знают. Я учусь в политехе на кафедре... Ой, я не, не помню точно, как она называется, так. потому что меняют название. Но я учусь, у меня специальность называется «Международный менеджмент». То есть я бы хотела это как-то в дальнейшем связать с, с спортом, потому что это универсальные навыки коммуникации, по моему мнению. И мне очень нравится учиться в политехе, потому что политех поддерживает спортсменов. То есть мне предоставляют индивидуальный график обучения. И мне, меня всячески поддерживают. Да, я очень довольна выбором учебного заведения.
0: Ну и на результатах, я имею в виду, в университете ваши результаты на воде как-то влияют, то есть вы успеваете там, и там.
1: Я имею да, в виду, я что вы я как хорошо учусь, я стараюсь, то есть я не пользуюсь своим статусом, потому что мне самой интересно учиться и получать новые знания. То есть не вижу смысла как-то халявить, потому что нужно использовать все возможности, которые тебе дает жизнь и молодость.
0: Ваш вид спорта достаточно молодой. Я имею в виду, не так много лет прошло с тех пор, как он стал более-менее популярен и стал развиваться и в нашей стране. Расскажите, вообще, до какого возраста продолжается карьера? Потому что в парусном спорте это происходит довольно долго. Там можно встретить э, на каких-нибудь олимпиадах и больших соревнованиях спортсменов очень возрастных. Э, в вашем случае, э, как долго вы готовы продолжать заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь?
1: У нас тоже вид спорта довольно, Ну, нельзя сказать, что он возрастной Потому что основная масса все-таки это молодежь Но можно заниматься до любого возраста У нас есть на соревнованиях ребята Ребята, которым больше 45 лет ну, И ребята, они, да. они в хорошей форме находятся
0: Но они чем-то другим, наверное, до этого занимались
1: Они, ну, многие довольно долго занимались кайтом до этого, возможно, каким-то парусным спортом. То есть, можно заниматься, сколько вот душа у тебя лежит, хотя не знаю, может ли душа к этому не лежать, но все же, возможно, такое бывает. Можно заниматься до любого возраста и оставаться, мне кажется, это очень молодит дух, такой вид спорта. И это, это здорово. Я бы всем пожелала.
0: Но у вас такого. настолько насыщенная жизнь. Бывает ли такое, что вы, может быть, лежите на диване и прокрастинируете? Потому что ну вот, честно говоря, иногда просто отдохнуть, просто там заняться какими-то бытовыми вещами. Наверняка, наверняка у вас нет времени даже на это.
1: Ну, бывает, да. Я устаю и ленюсь, ничего не делаю, но можно, можно справляться, можно свое время распределять и у меня получается
0: Прямо сейчас к какому соревнованию вы готовитесь И когда ждать вас на воде?
1: Сейчас, скорее всего, я поеду в, в декабре На финал Кубка мира по кайтбордингу Он будет проходить в Амане. А в целом я готовлюсь Я просто стараюсь повышать свой уровень Потому что кайт включен в программу Олимпийских игр 2024 года Поэтому нужно, нужно быть готовым, нужно становиться лучше, и очень много есть над чем работать.
0: То есть мы вас можем ожидать уже в 2024 году на Олимпийских играх?
1: Возможно. Если все будет хорошо и все получится, то почему бы нет?
0: В таком случае, давайте договоримся, если вы попадете, вы попадаете на игры, и вне зависимости от вашего выступления, первое, что вы делаете, вы приходите к нам на радио «Зенит» и рассказываете, что там было, и э, как там все получилось, и как так вышло, что э, за столько лет вы превратились в чемпиона мира, а, возможно, и у вас такие яркие перспективы открываются, потому что э, всегда приятно, когда именно житель Петербурга и житель нашей страны завоевывает такие награды и э, становится среди лучших в мире и в Европе.
1: Хорошо, я обещаю вам, договорились.
0: В таком случае, Елена, большое спасибо, что пришли к нам, рассказали, что это вид спорта, потому что немногие знают, немногие, немногие слышат, но я думаю, что после нашего эфира найдется достаточно людей, которые займутся им и, может быть, придут в том числе и в Академию паростного спорта, пойдут по вашим стапам.
1: Вас, спасибо вам большое. Тоже жду всех, э, увидеть всех в море когда-нибудь.
0: Это была Елена Калинина, кайтбордистка, чемпионка Европы, мира, спортсменка Академии парусного спорта Петербурга в нашем эфире. Меня зовут Юрий Стомин. Всем пока. Интервью.